0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Mehr Barrierefreiheit, die haben Parteien in zwei Mehrfamilienhäusern gefordert. Und gegen die Umbaumaßnahmen haben andere Menschen aus diesen Häusern geklagt. Heute entscheidet der Bundesgerichtshof über die Verfahren. Aber wie barrierefreies Bauen wirklich geht, weiß die Architektin Katrin Klima. Guten Morgen, Frau Klima guten Morgen. Sie haben Architektur an der Bauhausuniversität in Weimar studiert. Sie sind spezialisiert auf die Konzeptionen von Altenheimen, Kindertagesstätten oder Hotels. Was sind denn die typischen Konflikte, die bei barrierefreiem Bauen und bei barrierefreiem Umbauen entstehen können?
1: Ich würde gern die Themen trennen, nämlich den Neubau und den Altbau. Okay. Der denn äh, im Bereich des Neubaus sind äh, viele Punkte gar kein Konflikt. Wir denken an einen barrierefreien Zugang zu einer Wohnung, weil im Neubau wird es häufig Aufzüge geben. Wir denken daran, dass die Wohnungen schwellenfrei und stufenlos zugänglich sind, dass die Duschen bodengleich sind, dass es bodentiefe Fenster gibt, gute Belichtung. Das ist im Neubau Standard, wenn es nicht, wenn es nicht sogar ein Zeichen für eine gehobene Qualität ist. Und da beim ist bei Umbauen? Genau. Beim Umbauen kommen wir, können wir je nach Projekt gleich an der Wohnungseingangstür oder an der Hauseingangstür ähm, die ersten Probleme haben. Da gibt es Stufen, da gibt es Treppen, es gibt vielleicht ein enges Treppenhaus ohne Aufzug, die Bäder sind zu klein. Es gibt vielleicht nur Badewanne statt äh, einer Dusche. Und alles, was im Neubau Standard ist und einfach zu lösen, kann im Altbau kompliziert sein. Und wahrscheinlich auch teuer. Wahrscheinlich auch das kommt drauf an, also man kann das nicht pauschalieren, aber es kann sein, dass ein Umbau oder zum Beispiel die Zugänglichkeit eines Hauses, wo eine Streppe davor ist, aufwendig und teuer ist. Ja? Ist ein gutes Bauen und ein Maximum an Barrierefreiheit per se ein Widerspruch? Nein. Ich möchte sagen, wichtig ist, dass ein Umdenken stattfindet, dass wir uns auf die individuelle Bauaufgabe einlassen und dass wir genügend Zeit haben, darüber nachzudenken, wie kann man äh, bestimmt, dieses bestimmte Problem an bestimmten Häusern individuell lösen. Dass äh, der Widerspruch ist, dass man häufig vielleicht die Aufgabe nicht gestellt bekommt und äh, vielleicht auch nicht genügend Zeit und Budget hat, eine geeignete Lösung zu finden.
0: Wie lassen sich denn inklusives Bauen und gute Architektur unter einen Hut bringen?
1: Ähm also wichtig ist, das ist in den letzten Jahren ja schon äh, hat in den letzten Jahren schon begonnen, dass wir die Experten weiter schulen. Das sind die Planer, die Fachplaner, dass die, ähm, an die also dass sie ein ein äh, etwas an die Hand bekommen oder womit sie arbeiten können, womit sie dann auch genau den Bauherren beraten können. Das ist die Grundvoraussetzung. Und das zweite, der zweite wichtige Punkt ist, dass wir die Bauherren, die, die, die Menschen weiter darin bestärken, dass Barrierefreiheit ein Thema ist, was uns alle angeht, in jeder Lebensphase. Und was so wichtig ist, dass wir das im Planungsprozess und im Bauprozess ganz relativ weit an obere Stelle stellen und auch mit, mit beachten.
0: In den Verfahren vor dem Bundesgerichtshof scheinen die Optik und der Charakter des Hauses und der Häuser eine große Rolle zu spielen. Was empfehlen Sie, um solche Bedenken auszuräumen?
1: Ich empfehle, ähm, ich, ich würde empfehlen, jedes Bauprojekt extrem individuell ernsthaft zu betrachten und im Vorfeld eine Variantenuntersuchung anzustreben. Was gibt es denn für Möglichkeiten, das Ziel der jeweiligen Barrierefreiheit zu erreichen? Es ist nicht, die Frage sollte nicht heißen, wie es in dem Fall, wie bekomme ich einen Aufzug an das Gebäude, sondern wie bekomme ich die Menschen barrierefrei in ihre Wohnungen? Und, Und welche ich, Alternative gibt es dann zum Aufzug? Also ich kann, jetzt, ich kann jetzt diesen konkreten Fall nicht äh, konkret beurteilen, weil ich die Pläne nicht kenne. Mhm. Aber äh, die Frage wäre ja zum Beispiel, wie, ich, wie könnte man das denn noch machen? Wenn es im Vorderhaus einen Aufzug gibt, kann man da Synergien nutzen? Könnte man vielleicht Laubengänge bauen, dass alle diesen Aufzug nutzen? Oder ähm, wie könnte man es noch schaffen, ähm, da die Wohnungen zu erschließen? Wann haben Sie das letzte Mal die Erfahrung
0: gemacht, dass Ihnen eine coole architektonische Idee zerschossen worden ist mit dem Argument, das funktioniert nicht für Ältere oder für Menschen mit Behinderung?
1: Das passiert, wenn man die Barrierefreiheit stiefmütterlich im Planungsprozess beachtet, missachtet. Wenn man ein tolles Projekt plant und nicht daran denkt, dass da Menschen mit Rollstühlen oder auch einfach Familien mit Kinderwagen auch hineinkommen müssen, dann kann das sein, dass es hinterher auffällt und dass wir dann sagen müssen, oh, jetzt müssen wir die aber auch noch hier ins Haus bekommen. Wenn wir das von vornherein mitdenken, dann sollte es eigentlich immer eine harmonische, gute Lösung geben zwischen Architektur und Barrierefreiheit.
0: Wir haben eben schon mal kurz über das Geld gesprochen, aber wie lässt sich denn Barrierefreiheit kostengünstig
1: gestalten? ist vielleicht muss man die Frage andersherum stellen, was bringt Barrierefreiheit für Mehrwerte? Wenn wir darüber reden, dass wir bodengleiche Duschen in den Wohnungen zum Standard machen, dass wir ähm, alle Menschen da hochbekommen, ähm, dass wir bodentiefe Fenster äh, mitplanen, damit man später, wenn man vielleicht nur noch sitzt oder liegt, auch rausschauen kann, dann sind es Themen, die das Gebäude Aufwerten, Nicht nur, weil ich einen größeren Nutzerkreis habe, der da drin wohnen kann, sondern weil es per se auch etwas ist, was mit dem, hatte ich vorhin angedeutet, eigentlich dem höherwertigen Wohnungsbau zuordnen. Und damit könnte man sagen, dass eine barrierefreie Architektur auch einen höheren Wert hat.
0: Jetzt denke ich an die Babyboomer, die gleich oder bald in Rente gehen. Ist die Architektur denn darauf ausreichend vorbereitet?
1: Es gibt viele Wohnungen, die nicht barrierefrei sind. Es gibt häufig die Probleme, dass die Menschen eben nicht in ihren Wohnungen bleiben können. Daran müssen wir noch arbeiten. Die Politik versucht das. Die Bauordnungen wurden in den letzten Jahren verändert. Wir sind da auf dem Weg, das in die richtige Richtung zu schubsen. Aber es ist erst der Anfang.
0: Die Architektin Katrin Klima über barrierefreies Bauen in Deutschland von Kultur. Und Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch.